0: Willkommen bei meinem Lebensmut-Podcast. Ich bin Ursula Maria Ruf, die Mindset-Mentorin, die dir Mut macht für ein bemerkenswertes Leben mit mehr Liebe, mehr Lachen, mehr Gesundheit, mehr Fülle und Erfolg. Los geht's, lass dir Mut machen, denn aufgeben ist keine Option. Grüezi, Servus und Hallo zur Folge 11 des Lebensmut-Podcasts. Danke, dass du mir wieder dein Ohr leihst, damit ich dir Mut machen kann, deine Träume wahr werden zu lassen. Heute möchte ich dir eine für mich ganz besondere Wegbegleiterin vorstellen. Ich habe Angelika Buchmeier aus Wien eingeladen, mir ein Interview zu geben. Wir kennen uns schon ziemlich lang, also zumindest im Internetzeitalter. Es ist sehr lang, nämlich seit vier Jahren. Damals haben wir gemeinsam im Online-Business begonnen und uns über einen gemeinsamen Coach, einen Kurs kennengelernt. Wir waren danach gemeinsam in einer Mastermind-Gruppe, was übrigens sehr, sehr wertvoll ist. Wir haben uns dann hauptsächlich wegen meiner Ausbildung zur Integralen Lebensberaterin ein bisschen aus die Augen verloren und nun sind wir uns in den letzten Monaten wieder begegnet. Bei Angelika, dreht sich alles um das Thema Experten. Sie nennt sich selber Expertin für Expertinnen und sie unterstützt dich dabei, mit deinen Fähigkeiten und Erfahrungen am Online-Business-Markt als Expertin wahrgenommen zu werden. Sie unterstützt dich, dir offline und online ein Netzwerk von Kooperationspartnern aufzubauen und so eine Win-Win-Situation zu schaffen. Das heißt, als Speakerin zu Online-Kongressen zu kommen, Interviews in Magazinen und so weiter. Also sichtbarer zu werden. Eine klare Strategie, wie du von potenziellen Kunden und anderen Experten als die Expertin auf deinem Gebiet wahrgenommen wirst. Sie ist auch eine Mentorin an deiner Seite, die an dich glaubt und hundertprozentig hinter dir steht. In unserem Interview Zeigt sie sich mal von ihrer privaten Seite, nämlich der Seite der zweifachen Mama und Unternehmerin. Und sie teilt mit uns eine Mutgeschichte, die sie noch nie so öffentlich geteilt hat. Hör einfach rein und freu dich drauf. Hallo und herzlich willkommen, liebe Angelika. Sehr cool, dass du dir die Zeit nimmst für das Interview. Die Angelika nennt sich Expertenflüsterin. Wir kennen uns schon ganz lange aus den Anfängern unseres Online-Businesses. Also ich habe vorher mal geschaut, das sind vier Jahre. Im Internetbereich ist das sehr, sehr lange. Und das Witzige daran ist, ich habe gerade auf der Webseite ein bisschen gegoogelt von Angelika. Die war eine der Ersten in, bei ihren Expertenquickies habe ich ihr ein Interview geben und sie ist jetzt mein erster Interviewgast in meinem Podcast. Also Dualität der Ereignisse war mir so gar nicht mehr klar. Aber vielleicht magst du dich ganz kurz selber vorstellen. Dein Elevator-Pitch haben wir damals auch gemacht.
1: Ja, also herzlichen Dank für die Einladung, Ursula. Ich freue mich total. Ja, wir haben uns ja vor vier Jahren kennengelernt. Und es stimmt. Und damals ist ja auch das Wort Expertenflüsterin aufgekommen. Inzwischen ist es ja schon äh, noch mehr abgelöst durch Expertin für Experten, wo ich eben ähm, Frauen unterstütze dabei, sich als Expertin am Online-Markt zu etablieren. Ähm, hauptsächlich Beraterinnen, Coaches, Dienstleisterinnen und Trainerinnen. Und ähm, es gibt im Prinzip drei Stufen. Die erste Stufe ist, wo ich Experten vermittle, wo wirklich Frauen, die sich ein Online-Business aufbauen möchten, mit den richtigen Experten am Markt, Business-Mentoren zusammenbringe. Die zweite Stufe ist dann die Expertinnen machen. Das ist, wenn das Business Fundament schon steht, dann kommen die normalerweise zu mir ins queen Mentoring und ich helfe ihnen beim Netzwerkaufbau, bei der Sichtbarkeit und betreue sie dann sozusagen ganz intensiv, um sich am Markt zu etablieren. Und die dritte Stufe ist, ist die Expertinnen fördern. Das ist, wenn die Expertinnen, die schon am Markt sehr gut Top-Expertinnen etabliert sind und ähm, die aber nochmal sozusagen zu pushen, auf das nächste Business-Level eben zu unterstützen und da aber eben sowas wie Female Expert Come Together, wo sich Top-Expertinnen treffen oder wo ich dann sie auf Speakerbühnen vermittle und so weiter. Also das ist sozusagen, es schließt sich dann wieder ein Kreis. Also ähm, all diese Frauen haben einfach was ganz Tolles äh, zu zeigen und zu geben. Und ähm, dabei unterstütze ich sie sozusagen auf den Thron zu heben.
0: Sehr cool. Wir kommen ganz am Schluss nochmal auf der Ereignis Business. Da habe ich dann auch noch ein paar Fragen, wenn es die Zeit noch gibt. Aber als erstes möchte ich mal, es heißt ja bei mir Lebensmut Podcast. Und meine Frage an dich, Angelika, was verstehst du unter Lebensmut?
1: Das ist eine große Frage, aber jetzt, ich, ich äh, versuche immer so intuitiv und einfach, was ich in dem Moment mir in den Gedanken, in den Sinn komme, einfach zu sagen, Lebensmut ist für mich immer wieder... Neu aufzustehen und sich seinen Kompass neu auszurichten, ähm, dort, wo es einen hinzieht und dort, wo man das Gefühl hat, das, das ähm, ist sein Traum oder das ist dort, wo man, wo man sich selber am meisten spürt. Und das ist diesen Lebensmut aufzubringen, immer wieder drauf zu hören und sein, sein Leben danach auszurichten, sich da nicht zu so beeinflussen lassen und wieder aufzustehen, das ist, hat ganz viel für mich mit Lebensmut zu tun.
0: Mhm. Und wann in deinem Privatleben, was, also Privat, nachher kommen wir aufs Business, was du schon mal extrem mutig, was jetzt die Welt vielleicht noch gar nicht so von dir weiß? Also ich glaube, die allerpersönlichste,
1: persönlichste Sache, wo ich ähm, noch mal meinen ganzen Mut zusammengenommen habe, war das Muttersein, also dieses, ähm, die Entscheidung, mich äh, zu entscheiden, Mama zu werden. Und ähm, das mag jetzt für andere vielleicht banal klingen, aber ich, äh, die ersten zwei Male sozusagen habe ich meine äh, Babys verloren. Und dann das dritte Mal noch einmal äh, das zuzulassen, diesen, diese Angst, diesen Schmerz, dieses... Äh, hoffentlich klappt es und, und so weiter. Das war, glaube ich, für mich das Mutigste, vor allem nach den ganzen Prognosen, die ich dann auch bei der vierten Schwangerschaft hatte. Also ich glaube, das war für mich privat das Allermutigste, was ich gemacht habe. Die größte emotionale Herausforderung, wenn du so willst.
0: Ja, das kann ich sehr, sehr gut mhm. nachvollziehen, weil ich in einer Situation war. Mhm. Ich habe keine Kinder, aber ich habe ganz viele Fehlgeburten hinter mir. Und ich weiß ganz genau, was das mit einem macht. Und wie viel Mut man dann braucht, sich dann wieder zu committen. Darf ich da ein bisschen nachhaken? Warst du damals in einer festen Beziehung, also verheiratet? Oder? Ja, ja, also es waren Wunschkinder. Also
1: es war, ja, okay. wir wollten damals, ich war verheiratet, wir wollten gerne Kinder. Und ähm, ich habe, ja, waren einfach absolute Wunschkinder.
0: Okay.
1: Und das hat einfach, es passiert ja vielen Frauen und viele reden nicht darüber. Aber ich denke, es ist etwas, was ähm, ganz viele betrifft und, ähm, und wo einfach,
0: ja, was sehr einschneidend auch ist für eine Frau im, im Abs Leben. Absolut. Und ich glaube, oh, da kann man Mindset-Arbeit machen, so viel man will. Mhm. Das ist eine Wunde, die mit der Zeit vernarbt, aber immer bleibt. Also ja. zumindest bei mir. Und es gibt dann immer Zeiten eigentlich im Jahr das Rhythmus bei mir, wo das auch wieder hochkommt. Also es ist nicht mehr so, dass ich da voll im Schmerz bin, aber ich, es ist immer noch da. Es mhm. ist bei dir auch so, dass es so gewisse, ja, also bei mir zum Beispiel Weihnachten mhm. ist so ein Ding, weil das ja. ist halt ein Familienfest, wir haben keine Kinder mhm. und da das ist die Zeit im Jahr, wo es für mich am extremsten ist.
1: Ich habe ja Gott sei Dank zwei gesunde mhm. Mädchen, noch bekommen und trotzdem, also es ist, äh, bei mir hat das, ähm, ich habe da so ein Ritual dann irgendwann eingeführt, immer wenn wir eine Stadt, eine neue besuchen oder irgendeinen neuen Ort besuchen und äh, es gibt dort dann eine Kirche oder irgendeinen einen Platz, kann auch ein, ein, ein Tempel sein, also irgendeine eine Stätte der Meditation oder der Ruhe, da zünde ich dann immer zwei, zwei kleine Lichtlein an. Das ist mein Ritual, dass
0: ich, egal wo ich bin, mache kurz für mich in die Stille gehen. Und hm, wie hast du es geschafft, dann nochmal den Mut aufzubringen?
1: Naja, der auch Wunsch hast... war einfach wirklich sehr groß und, mhm. ähm, und es war einfach der Herzenswunsch sehr, sehr groß, Kinder zu haben. Und ähm, ich hatte auch sehr viel... Ähm, Frauen dann trotzdem auch getroffen, denen das Gleiche passiert ist wie mir und die mir dann auch Mut zugesprochen haben und ich bin auch in einem sehr guten Familiensetting, wenn du so willst, die einfach ähm, mich da unterstützt haben und es hat sich dann trotzdem eine riesige Herausforderung gestellt. Also ich bin nachher in der dritten Schwangerschaft mit meiner, mit meiner Tochter, dann ähm, vier Monate wirklich im Krankenhaus gelegen, fast vier ganze Monate wirklich komplett gelegen, also ohne Aufstehen, ohne irgendwas, Essen im Bett, Waschen im Bett, mhm. äh, Klo im Bett, das also alles. Es war wirklich dann auch noch immer eine, eine Herausforderung. Und da bin ich einfach mental, da habe ich ganz viel mental äh, Training, mhm. wenn du so willst, gemacht, weil ich habe eigentlich von meinem Bett aus äh, immer zum Fenster dort gesehen und alle Jahreszeiten sind so irgendwie vorbeigezogen. Und ähm, ja, und ähm, Also ich habe jeden Gedanken, der aufgekommen ist, der Negativ war in etwas Positives umgewandelt. Also das war eine absolute Trennungssache. Sobald ähm, ein negativer Gedanke ist, habe ich diesen Satz umgesagt. Und das habe ich einfach ganz, ganz beständig gemacht. Heißt nicht, dass ich keine Tiefphasen gehabt habe, weil es wurde dann Lungenreife bei ihr gespritzt und sie ist sowieso sechs Wochen trotzdem noch zu früh gekommen und war Frühchen und so weiter. es hat trotzdem noch Herausforderungen gegeben, aber... Meine Familie hat mir ganz, ganz viel Support gegeben, also das war ganz, ganz wichtig. Meine Freunde, also ich war sehr, ich hatte wirklich so wie einen, wenn du willst, auch einen Terminplan aufgestellt gehabt. Ich bin ja Netzwerkerin ganz stark und ich hatte sogar in dem Fall für mich einen, einen. ich weiß, dass ich Menschen um mich brauche, die die mir auch sozusagen, die, ich bin ja nur gegen, also den Tag sozusagen auch abwechseln und ähm, mit denen ich mich austauschen kann und da haben die haben das echt super gemacht die haben sich da wirklich überlegt wann wer kommt ähm, damit für mich einfach die Tage auch irgendwie vergehen und ähm, ja war und ich hatte damals lauter Freundinnen die schwanger waren also es sind ständig okay. irgendwelche schwangeren Freunde noch bei mir am Bett gesessen <lacht> ja na das war's im Prinzip und auch dieses Mindset also immer wirklich an mir arbeiten und einfach manifestieren und jeden jeden negativen Satz einfach wieder umwandeln das war eigentlich das was ich gemacht habe
0: wäre das auch der Tipp den du an jemand anderen in einer ähnlichen Situation weitergeben würdest? wie motiviert man sich da wenn immer wieder diese wenn du jetzt schwanger bist und immer wieder diese Gedanken hochkommen und du wirklich in der Angst dann drin bist und du eigentlich jeden Tag also ich kann jetzt nur von mir sprechen, jeden Tag wieder zitterst, ob du das Kind jetzt behältst, oder also so ging es mir Ja, habe. ja, ähm, Ich glaube, dass ich da einfach wirklich
1: willensstärker bin als andere, oder der Herzenswunsch äh, so viel Ich kann gar nicht sagen größer, ich hatte Frauen da daneben, die ähm, haben auch liegen, hätten liegen bleiben sollen, die sind nicht liegen geblieben, die sind aufgestanden, die sind rauchen gegangen, wo ich mir gedacht habe, ähm, ich war das ja committed, also wenn du so willst, ich habe, ähm mich ja bewusst dafür entschieden und ähm, alles, was mir in meiner Möglichkeit, wenn du so willst, lag in meiner physischen oder geistigen, was ich, zu, was ich machen konnte, da war ich absolut committed, das auch sozusagen zu geben, ohne Kompromisse, wirklich einfach das zu geben. Und das, glaube ich, ist
0: der Schlüssel, einfach der Unterschied für mich gewesen. Danke, dass du das mit uns geteilt hast. Das ist jetzt Gern. mal was, was ich auch noch nicht von dir wusste. Spannend. Ich
1: glaube, das weiß also ich jetzt da draußen gar niemand jetzt. Also, also meinem engen Freundeskreis. Aber es ist etwas, was äh, immer wieder dann Frauen auch trifft und ähm, ja, was hoffentlich auch anderen Mut macht, ähm, egal ob sie Krankheit haben oder eben solche sowas erlebt haben, dass man einfach ähm, weitermacht.
0: Ja, also ich habe mich zehnmal insgesamt künstlich befruchten lassen. Mhm, also Dann kannst du dir vorstellen, was das mit einem macht über Jahre. Ja. Und meine erste Ehe ist daran auch gescheitert. Mhm. Deswegen habe ich gefragt, was das äh, mit dir gemacht hat. Auch. Mhm. Ähm, also vielen, vielen Dank, weil mir ist es wichtig, in diesem Podcast einfach die Menschen dahinter kennenzulernen. hinter dieser Fassade, die man normalerweise kennt aus mhm. von dir. Und vielen, vielen Dank. Was war das Mutigste im beruflichen Bereich? Deine mutigste Entscheidung? Äh, die mutigste Entscheidung? Also rückblickend war es die mutigste Entscheidung, mich
1: nochmal zu trauen, obwohl ich das erste Mal, wie ich mich entschieden habe, komplett selbstständig zu machen, einen Rückzieher gemacht habe. Also mhm. dieses nochmal sich trauen, das war, glaube ich, also das war sicherlich für mich die mutigste Entscheidung. Also da vor einigen Jahren noch einmal, äh, beim ersten Mal war es so, dass ich... Ähm, einen Background auch hatte, also ich habe das mit meinem Ex-Mann damals abgesprochen, es war eigentlich alles ähm, klar, dass ich, äh, auch ganz viel Mut hat es trotzdem gebraucht, also auch, ich bin nicht, nicht gerne finanziell jetzt abhängig, aber es war, die Kids waren dann, damals, also schon, waren zumindest beide da und ich habe gesagt, okay, und jetzt ähm, möchte ich wieder durchstarten und was machen und, ähm, das hat dann einfach nachher nicht nicht so geklappt, wie ich wollte. Wir haben uns dann nachher bald darauf getrennt nach meiner Entscheidung und dann bin ich wieder zurück äh, halb angestellt und halb selbstständig. Und also es war für mich dann schon klar. Also komplett selbstständig war sowieso nicht das Thema äh, und komplett angestellt auch nicht. Aber ich habe das dann also ich bin zumindest so zurückgegangen, dass ich ähm, dass ich meinem damaligen Chef, wo ich, also, wo ich wieder fix angestellt hingegangen bin, gesagt habe, ähm, Donnerstag, Freitag, Samstag, also diese Tage sind für meine Selbstständigkeit und Montag, Dienstag, Mittwoch ähm, gern angestellt. Und genau, und dann habe ich halt so weitergemacht, eben neben den Kids wieder alles sozusagen in die Bahne zu bringen, auch privat. Und ähm, dann was wirklich, habe ich schon gemerkt, dass ich jetzt wirklich komplett mein Ding mache, der war schon so stark, der Ruf war schon so stark, und ähm, aber dann natürlich noch größer die Angst, okay, was ist, wenn nochmal irgendwas dazwischen kommt, wenn auch mit finanzieller Sicherheit, mit all dem schaffe ich das alleine und so weiter. Und ähm, das war sicher für mich dann der Mutigste Schritt beruflich, wenn du so willst, mich nochmal, obwohl ich eigentlich, wenn du so willst, gescheitert oder einen Rückzug schon einmal gemacht habe, mich nochmal drüber zu trauen und, und das, ähm, ja,
0: das durchzuziehen. Ja, das war ja ungefähr die Zeit, auch, wo wir auch in der gemeinsamen Mastermind damals mhm. waren. So die Sinnsuche bei dir, wo will ich eigentlich überhaupt hin? Ja mein Auftrag war eine spannende Zeit damals und ich kann mich sehr gut daran erinnern, wie du da auch immer gekämpft hast mit dir. Ob, du mhm. warst Lehrerin vorher, wenn ich das richtig Genau,
1: also ich habe mehrere Sachen gemacht. Ich war äh, Lektorin an Fachhochschulen, Professorin an einer Schule. Ähm, ich habe als Trainerin und Coach auch gearbeitet. Eben, es waren. Ich habe nie ein Standbein nur gehabt, das bin ich sowieso nie gewesen als Kennerin, sondern ich habe immer unterschiedliche Standbeine gehabt, eben sowie angestellt als, als auch ähm,
0: freiberuflich, also selbstständig. Ja. Das ist ja schon ein mutiger Schritt, sich dann zu trauen.
1: Ja, also auch mit, mutig, zu, es war für mich damals auch mutig mit, was gehe ich nach draußen, ja. wo, worauf lege ich meinen Fokus, das war, mein, war meine größte Challenge im Prinzip, wenn du so willst, als Kennerin auch als vielbegabte, weil ich mir überlegt habe, ähm, ich habe zwar ja gewusst, also dieses ähm, Berufung finden und dieses, also ich habe immer so drehende Trainer und wie finde ich meine Berufung und, äh, und äh, Karrierecoaching, das waren ja auch meine Schwerpunkte ähm, im selbstständigen Bereich. Aber die eigene Berufung noch zu finden und das, was wirklich dann sozusagen zu einem passt, das ist dann nochmal, also man kann sich auch kaum selbst coachen, muss man jetzt ehrlich sagen. Das heißt, du brauchst immer jemanden von, äh, von außen, der dich da unterstützt, selbst wenn du Expertin auf dem Gebiet bist. Ja, das ist nicht einfach so, deine eigenen blinden Flecken oder das, sonst wären es ja keine blinden Flecken.
0: Ja, das stimmt. Und war bei mir ja ähnlich. Und wir haben uns in dieser Zeit ja auch begleitet, eben durch diese Mastermind, was ich so im Nachhinein sehe, dass extrem wertvoll auch ist und was ich auch an der Stelle weitergeben will. Wenn du beruflich durchstarten willst, such dir Menschen, mit denen du dich regelmäßig austauschst, die in. Ähnlichen Situationen sind wie du. Das ist sehr, sehr, sehr hilfreich, damit man um einen Ausblick von außen bekommt. Oder Absolut. wie siehst du das? Also diese so Accountability-Partnerinnen,
1: wenn du willst, das ist etwas, Business-Mentorinnen, die dich eins zu eins oder die sozusagen mit dir arbeiten, ist wieder was anderes, aber diese Accountability-Partnerschaften, ähm, ich sage immer, auf einen Zeitraum begrenzen, weil ich glaube, das macht sehr, sehr viel Sinn, weil du brauchst auch wieder Fischenwind drinnen, du brauchst auch wieder Menschen, die dann einen neuen Blick haben, ähm, macht, aber es ist sehr, sehr wertvoll. Also durchgehend habe ich sozusagen äh, irgendwelche Masterminds äh, mit anderen Expertinnen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Auch das finde ich sehr wertvoll. Also nicht einmal nur aus den eigenen Bereichen, sondern auch aus unterschiedlichen Bereichen. Das also ist extremst
0: äh, unterstützend. Ja, das ist auch so, also ja. mindestens in einer Woche zwei Gespräche. Mit anderen, die in ähnlichen Situationen, aber es wechselt auch in der Tat. Ich sag mal so nach einem Jahr ungefähr, es, da kennt man sich dann einfach zu so gut und man mag sich auch total gern und dann ist der die Sicht von außen nicht mehr so da. Also so ja, empfindlich ja, ja. Und darum ähm, ist es schon ganz hilfreich, wenn man das so mal wechselt. Mhm.
1: Absolut, absolut.
0: Angelika, gibt es was in deinem Leben, was du immer schon mal machen wolltest und du bis jetzt aber den Mut nur nicht dazu hattest? Also es gibt Dinge, die ich
1: immer schon machen wollte, die stehen auf meiner Löffelliste, auf meiner Bucketlist,
0: aber ähm, wo ich noch nicht den Mut dazu hatte. Wo du sagst, da ist die Zeit jetzt noch nicht reif, da fehlt nur irgendwas, damit ich mir das traue. Also ich glaube, dass ich in weiterer
1: Folge ähm, immer wieder auf Bühnen stehen werde. Ich bin schon auf Bühnen gestanden, aber ähm, in der Form, wie es vielleicht kommen wird oder wo, wo ich mir denke, dass so Keynote-Speaker-mäßig wird es mehr werden, ähm, das glaube ich, dass das sozusagen, also das ist etwas, was, ja, das könnte genau, das könnte sowas sein zum Beispiel.
0: Hm. Okay. Das ist bei mir übrigens ähnlich da in diese Richtung. es bei mir denke ich auch, wenn ähm, Wenn ich jetzt dir zuhöre und Experte bin, was muss ich tun, damit ich in deinen Expertenkreis komme, in deinen Expertenpool komme? Also da gibt es jetzt unterschiedliche also Expertenpool, wenn ich selber Expertin schon bin, genau.
1: etablierte Ex Expertin. Wenn also das ist sehr unterschiedlich. Also... Ähm, wenn, wenn du als Expertin schon am Markt etabliert bist, schon sichtbar bist, schon ein sehr gutes Standing hast, äh, ein Unternehmen, das auch erfolgreich schon läuft, hast, dann äh, freue ich mich einfach, wenn du dich äh, mit mir in Verbindung setzt, mir schreibst per E-Mail oder eine Messenger-Nachricht schreibst und wir uns einfach mal kennenlernen. Das ist jetzt für meine top expertinnen Wenn ich da, da schaue ich einfach, wie lerne ich es ja, eigentlich irgendwo bei Events kennen oder durch die Top-Expertinnen-Netzwerke und so
0: weiter. Ähm, das ist für die, wenn du jetzt eine Durchstatterin bist, Halt, 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 halt. halt, halt. <lacht> Zwischenfrage. Wer ist für dich eine Top-Expertin? Was macht eine Top-Expertin
1: Also die wirklich schon langjährige unternehmerische Erfahrung hat und äh, auch schon wirklich sehr, also auch gut davon leben kann. Okay. Also das ist eine Top-Expertin. Ähm, die schon gut davon leben können, von ihrer Selbstständigkeit und unternehmerische Erfahrung haben, auch eine Präsenz haben, sichtbar sind schon. Das sind die Top-Expertinnen. Ähm, eigentlich, das sind ja auch die Business-Mentorinnen für andere dann oft wieder. Und ähm, darunter gibt es sozusagen die Rising Stars. Also das sind die Super-Durchschatterinnen, die einfach die um nichts weniger wahrscheinlich äh, drauf haben vom, von der Expertise her, aber die ähm, einfach noch nicht so eine Präsenz am Markt haben, die noch nicht so sichtbar sind, wo die Kundinnen noch nicht in der Regelmäßigkeit kommen, wie sie gern hätten. Und das sind wie Rising Stars und, und die betreue ich ja dann im Queenmaker-Mentoring. Also die, da kann man Was sich machst du da genau?
0: Wie kannst du die unterstützen?
1: Die unterstütze ich dann in unterschiedlichen Weisen. Also eigentlich so, wir schauen uns inside out sein an, weil in Wirklichkeit musst du von innen nach außen scheinen oder also auch ähm, ja, an dir arbeiten. Das heißt, es gibt so auch Teile von der inneren Arbeit, die wir uns anschauen, wo sind so Blockaden, wo sind Hemmschwellen, um dich noch als die Expertin zu zeigen oder auch sichtbar zu werden, äh, aufzutreten, die du auch wirklich schon bist. Und der zweite Teil ist dann wirklich nachher, wo wir anschauen: Okay, wie ist die Außen- und Fremd-, also die Eigen- und Fremdwahrnehmung? Also wie wirkst du und dein kompletter Auftritt nach draußen? Wie, das ist ganz lächerlich vom Anziehen her bis zum, welche Videos machst du? Und dann ähm, diese Kundinnen nachher von mir, die laufen dann auch mit bei Netzwerkevents, die ich mit Kooperationspartnerinnen habe, die kommen dann damit, um ein Netzwerk aufzubauen. Die schaue ich, dass ich in Online-Kongresse reinbringe, ähm, dass sie, weiß nicht, wenn es Co-Buch ähm, oder irgendwelche ja, Workbooks, Businessbooks zum Füllen gibt. Äh, sehr, sehr unterschiedlich. Also das sind sozusagen die, die Rising Stars, wenn du so willst, okay. da betreue. Rundum sehr eng, damit sie dann, also einige Monate, damit sie da einfach am Markt sichtbar werden im Business Bundles mit reinkommen und und also das kommt dann immer Interviewpartner schauen welches Format passt zu ihnen um sichtbar zu werden sei es Podcast sei es Interviewformat Video und so weiter wer könnten nachher die Leute sein die sie die Experten die sie dann einladen also das ist einfach rund um diese Netzwerk und Sichtbarkeitsbetreuung von außen und innen
0: sehr cool spannende Geschichte ähm, was muss ich tun gegebenenfalls, um mit dir in Kontakt zu kommen?
1: Ah, das, ist, das ist relativ einfach. Entweder man lädt sich mein Freebie runter und ich habe da eine super coole Frau, nämlich die nämlich sogar, auf, wenn sie nachher in meinem Newsletter drinnen sind, mir manchmal sogar zurückschreiben äh, auf irgendeine Newsletter, weil sie da irgendwas cool gefunden haben oder irgendeine Frage dazu haben. Das finde ich schon mal eine sehr clevere Sache, dass man einfach auf eine Newsletter auch einmal antwortet und äh, zeigt, okay, da ist Interesse da. Und sonst einfach äh, ein Erstgespräch kann man sicher kostenloses immer buchen, um äh, einfach mit mir ins Gespräch zu kommen und zu schauen, okay, welche dieser drei Stufen, wo stehe ich, wo möchte ich hin, wie kann ich helfen, dass, oder meine Expertinnen, meine Experten helfen, unterstützen, dass man als Expertin sich etabliert und wirklich sichtbar wird. Also, und das ist über ein ganz normales
0: You-Can-Book-Me-Gespräch. also äh, Gespräch. Okay, also die Links zu Angelika äh, stelle ich natürlich in die Show Shownotes rein. Kein Thema. Also wenn du Kontakt zu Angelika aufnehmen willst, schau in die Shownotes, da findest du den Link zur Website, zu Facebook und die Angelika gibt mir einfach die ähm, Links nachher noch weiter, damit ja sie einstelle. Ja, Sehr gerne. Vielen, vielen Dank. Eine Abschlussfrage habe ich noch, weil wir hatten gesagt, 20 Minuten, wir liegen ja. genau richtig in der Zeit. Sehr cool. Trotzdem eine Abschlussfrage. Stell dir vor, du bist im offenen Meer auf dem Segelschiff und du weißt gar nicht, in welche Richtung du segeln sollst, also du bist auf halber Strecke im Prinzip, hast aber die Orientierung irgendwie verloren und jetzt gehen dir die Lebensmittel aus. Du hast die Möglichkeit umzudrehen oder du kannst nur weiter segeln. Was würdest du machen? Also ich bin auf halbem Weg und ich weiß nicht, durch. Da... Genau, du weißt nicht genau, wo dich dein Weg hinführt, ob du richtig liegst, auf dem richtigen Weg bist. Du bist zur Insel XY, Ja. ungefähr die halbe Strecke, aber du weißt nicht, ob du auf dem richtigen Weg bist. Du hast jetzt die Möglichkeit, die Lebensmittel gehen dir aus. Also du musst irgendwas tun. Okay, das also wenn ich aber die zum Frage ist, würde, okay. kehrst du um oder segelst weiter?
1: Also die, wenn die Lebensmittel noch reichen würden, um umzukehren, mhm. und ich, ich weiß den Weg zurück, weil das ist ja die Voraussetzung, genau. ich weiß den Weg zurück, äh, und ich weiß aber nicht den Weg vorwärts, und ich habe auch nicht mehr genug Lebensmittel, dann äh, mögen vielleicht andere jetzt sagen, sie würden irgendwie ins Nichts hineinfahren. Ich würde umkehren und würde mir dann ein Flugzeug nehmen und dann dorthin
0: fliegen. <lacht> <lacht> okay, das ist unfair. Sehr cool, vielen Dank. Lass lasse das jetzt einfach mal so stehen. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Ich weiß, du hast viel zu tun. Der nächste Termin ruft schon. Und darum will ich die auch gar nicht äh, lang aufhalten. Also vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Ehrlichkeit, für deine Offenheit. Und ich weiß, wir haben mit Sicherheit hin und wieder noch was gemeinsam zu tun. Bestimmt. Danke dir, Angelika. Also
1: ich danke dir auch herzlich, Ursula. Und äh, ich finde es super, dass du dieses Format machst. Das sind halt jetzt, ähm, sich in der Verletzlichkeit zu zeigen, vielleicht auch für alle, die jetzt noch zum Abschluss da so zuhören, als Frau sich vor allem in der Verletzlichkeit zu zeigen. Und das ist ein verletzlicher Punkt, etwas, was man nicht so gerne nach außen, wenn ja. Gott, der ganzen Öffentlichkeit auf Preis gibt, muss man jetzt auch sagen. Weil, ähm, Aber... Es ist etwas, was, was ein Teil von dir ist, all deine Narben, alles, was einfach zu dir dazugehört. Und ähm, ich denke mir immer, wenn es jemand anderen ein Stück weit weiterhilft, ähm, dann, dann freue ich mich, ähm, ja. dass auch ich, diese, dass auch ich auch diese Seite von mir zeigen kann. Und von dem her Glückwunsch zu dem Format. Und ich hoffe, dass ganz viele einfach auch aufmachen und, und wirklich auch ähm, ja,
0: zeigen, wer sie sind. Ja, ich finde halt, das ist was, wenn du dich so zeigst, das macht die wirklich authentisch, das macht dich echt. Nicht die Fassade, die wir sonst oft zeigen, gerade im Business, sondern den Mensch dahinter zeigen. Wir verkaufen nie das Produkt, wir kaufen nie die Idee. Letztendlich ist immer der Mensch, der zählt. Und da will ich mit diesem Format, die Menschen sichtbarer machen. Es geht einfach darum, sichtbar zu machen. Und auch in meinem Buch, einfach schwer in Ordnung, Werteblock aus, ist <lacht> auch im Vorwort steht, wenn ich mit meiner Geschichte nur einem einzigen Menschen weiterhelfen kann, dann hat es sich schon gelohnt. Und ich glaube, mit deiner Geschichte, Angelika, kannst du ganz, ganz, ganz vielen Menschen und ganz vielen Frauen weiterhelfen, die eben äh, verzweifeln und hm. sich nicht trauen, ob es jetzt beruflich ist oder privat ist. Und trotzdem, deswegen nochmal vielen, vielen Dank. Sehr, Alles sehr Liebe schön. und weiterhin viel Erfolg, du Liebe. Ja, auch. Die Links zu Angelika findest du in den Show Notes. Und wenn dir die Folge heute gefallen hat, dann freue ich mich total, wenn du sie mit deinen Freunden teilst oder wenn du magst eure bewertungen in iTunes schreibst. Komm gern in meine Gruppe Lebensmut, mache deine Träume wahr. Du weißt ja, mein Ziel ist es, in den nächsten Jahren tausende Menschen zu unterstützen, persönlich und beruflich frei zu werden und ihre Träume wahr werden zu lassen. Und du kannst einer der Menschen sein. Komm in die Gruppe, ich freue mich auf dich. Und jetzt danke für deine Zeit, danke für dein Lauschen und gib Sorge um dich, denn du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Nur wenn es dir gut geht, geht es deinem Umfeld auch gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.